0: Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de la série 10 minutes théologiques intitulée « L'Église est le corps, l'épouse et le temple de Christ. Les corps, l'épouse et le temple sont trois images ou métaphores parmi tant d'autres qui sont employées par les auteurs du Nouveau Testament pour nous aider à comprendre la réalité de l'Église. Pour dire les choses. Un peu autrement, par rapport à Christ, l'Église est comparée entre autres à un corps, à une épouse et à un temple. Commençons par la métaphore de l'Église comme étant le corps de Christ. Cette métaphore est une originalité de Paul, qu'il emploie principalement de deux manières différentes dans ses lettres. L'image du corps est utilisée par Paul pour illustrer l'unité de l'Église. En même temps, pour expliquer également qu'au sein de l'Église, il y a plusieurs fonctions exercées par plusieurs membres. En Romains, chapitre 12, verset 4 et 5, l'apôtre Paul écrit « Chacun de nous a dans un seul corps de nombreux organes, mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union, avec Christ, et nous sommes tous et chacun pour sa part membres les uns des autres. Entendons de ce texte que c'est l'ensemble des membres de l'Église qui forme le corps. Les membres de l'Église sont unis entre eux par leur foi commune en Jésus-Christ, mort et ressuscité, et par le fait qu'ils ont tous reçu le don de l'Esprit. En effet, « Nous avons tous été baptisés dans un seul et même esprit pour former un seul corps », écrit Paul en 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 13. Cette image de l'Église comme le corps du Christ est employée plus précisément pour réfléchir sur leur relation d'interdépendance et pour réfléchir aussi à la solidarité entre les membres de l'Église. À côté de cette première image de l'Église comme un corps, Paul parle aussi de l'Église comme un corps dont Christ est la tête. Cette seconde image du corps permet d'illustrer tout particulièrement la dépendance totale de l'Église à Christ qui est son chef. Dans la lettre dite aux Éphésiens et dans sa lettre aux Colossiens, Paul évoque cette image dans plusieurs passages. Par exemple, en Colossiens chapitre 1, verset 18, Paul dit au sujet de Jésus-Christ, « Il est lui-même la tête de son corps qui est l'Église. » La même idée est confirmée en Éphésiens chapitre 4, verset 15 et 16. « En exprimant la vérité de l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, c'est-à-dire Christ ». C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour. Et en comparant la relation entre mari et femme à la relation entre Jésus et l'Église, Paul dit en Éphésiens 5,23 Le mari, en effet, est le chef de sa femme. » comme Christ est la tête, le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Cette seconde image du corps, Appliquée à l'Église, nous aide en fait à réfléchir à la fois à l'autorité de Christ en tant que chef de l'Église et à la soumission des membres de l'Église à Christ, qui est leur Seigneur et leur Sauveur. Venons-en maintenant à l'image de l'Église en tant qu'épouse de Christ. Cette métaphore conjugale, qui est employé dans la relation entre Christ et l'Église, rappelle les illustrations des prophètes de l'Ancien Testament, comme Jérémie, Ézéchiel ou encore Osée. Les prophètes de l'Ancien Testament s'en servaient pour décrire la relation entre Yahvé et Israël, son épouse hélas souvent infidèle. Dans le Nouveau Testament, ce sont les évangélistes Matthieu et Jean qui présentent déjà Jésus comme l'époux. Jules marcel Nicole disait que l'image de l'épouse est la plus touchante que nous ayons de l'Église. En effet, elle permet d'illustrer l'amour de Christ pour son Église. L'Église fait l'objet de la tendresse de Christ, son divin époux, qui s'est offert pour elle et auquel elle doit rester soumise, comme Paul le dit si bien lorsqu'il exhorte chaque mari à aimer sa femme. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle afin de la rendre digne de se tenir devant Dieu après l'avoir purifiée par sa parole comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de se tenir devant Dieu et « Irréprochable », Éphésiens chapitre 5, versets 25 à 27. Mais l'Écriture affirme aussi qu'actuellement, l'Église est plus précisément la fiancée de Christ. « Je vous ai en effet fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une jeune fille », dit Paul en Corinthiens chapitre 11, verset 2. Paul considère son ministère comme celui d'opérer les fiançailles entre Christ et les chrétiens. Et le retour de Christ est symbolisé dans l'Apocalypse par le repas des noces entre Christ, l'agneau, et l'Église, sa fiancée. Voici bientôt les noces de l'agneau. Sa fiancée s'est préparée et il lui a été donné de s'habiller d'un lin pur éclatant. Ce lin représente le statut des membres du peuple saint déclaré juste. Ce faisant, l'image de l'Église comme l'épouse ou la fiancée du Christ souligne également l'exclusivité de la relation que l'Église, à travers chacun de ses membres, doit avoir avec Christ. Enfin, l'Église est le temple des Christ. « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint, et vous êtes ce temple. » Ce sont là les propos de Paul aux chrétiens des Corinthes. L'image du temple permet de souligner plus particulièrement la présence des Christ dans l'Église et par conséquent sa sainteté. Dans l'Ancien Testament, le temple est le lieu où Dieu rencontre son peuple. Dieu habite son temple et s'y manifeste à ceux qui y pénètrent. Par exemple, Esaïe dit, J'ai vu les seigneurs siégeant sur un trône très élevé. Les ponts de son vêtement remplissaient le temple. Isaïe chapitre 6, verset 1. David, quant à lui, conclut. L'un de ses poèmes, le psaume 23, en disant « Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour me poursuivront et je pourrai retourner au sanctuaire de l'Éternel tant que je vivrai. » Psaume 23, verset 6. Cette présence divine fait du temple le lieu saint, le lieu où l'on vient rendre un culte. Jésus lui-même a annoncé l'Église comme un bâtiment à construire. Il a dit « Je bâtirai mon Église », Matthieu, chapitre 16, verset 18. Et l'apôtre Pierre, dans sa première lettre, en s'inspirant du psaume 18, mais aussi du texte d'Ésaïe, chapitre 28, verset 16, qu'il applique à Jésus-Christ, utilise la métaphore du Temple pour exhorter les chrétiens à demeurer dans la consécration à Dieu, dans la communion spirituelle entre eux et dans la sainteté. Pierre dit, Approchez-vous de lui, car il est la pierre vivante que les hommes ont rejetée, mais que Dieu a choisie et à laquelle il attache une grande valeur. Et vous aussi, comme des pierres vivantes, vous qui formez un temple spirituel, édifiez-vous pour constituer une sainte communauté des prêtres chargés de lui offrir des sacrifices spirituels qu'il pourra accepter favorablement par Jésus-Christ. 1 Pierre, chapitre 2, versets 4 à 5. Aussi, Paul, en expliquant comment Christ a réconcilié en sa personne les juifs et les non-juifs pour former un seul peuple saint, Paul dit « En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée afin d'être un temple saint dans le Seigneur. » et unis à Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Ephésiens chapitre 2, versets 21 et 22. En somme, l'Église est donc comparée aussi à un bâtiment, mais attention, ce bâtiment est un temple où l'on rend un culte à Dieu. C'est par le moyen de la sanctification opérée par le Saint-Esprit, que l'ensemble des membres de l'Église constitue ces temples. Jésus lui-même est la pierre angulaire ou encore la pierre principale de cet édifice. C'est-à-dire, c'est lui, Jésus-Christ, qui lie les membres de l'Église entre eux. Il fait l'objet de la foi des membres de l'Église. Enfin, l'image du temple invite donc à réfléchir à la consécration à Christ.